0: ah rapaziada. Beleza? No último vídeo eu falei um pouco da, da questão da verdade. E esse aqui agora eu quero falar da, um pouquinho da questão da moral, porque me parece que são coisas que andam sempre muito próximas, assim, de alguma forma elas se relacionam. E toda vez que a gente vê muito uma essa exaltação da verdade, nessa né? reivindicação da verdade, é comum, não posso dizer que é sempre, mas é, é comum, sim, posso dizer que é comum que ela venha acompanhada de um teor moralista ou moralizante, algo nesse sentido. E a questão da moral é algo que eu penso muito, né, porque... É muito difícil a gente abordar qualquer questão da existência se a gente ficar preso a questões morais. Então a moral, ela é, em algum sentido, muito limitante em relação ao conhecimento do mundo. Ela tem o seu lugar, tem o seu lugar. Mas quando a gente fala em termos de conhecimento, e quando eu digo conhecimento, não é um conhecimento intelectual não, é um conhecimento no sentido amplo, é um conhecimento especialmente no sentido existencial, conhecimento da vida. Ela é uma dinâmica muito limitante e que está muito incrustada no nosso inconsciente. Parece que, de alguma forma, é, é um programa que já vem instalado na gente, assim, né? de outras eras, assim, um negócio que né? a gente aprende, obviamente, socialmente, né? através da educação, mas é algo que é tão antigo, tão antigo que... Realmente tem um rastro de inconsciente coletivo muito grande nisso daí. E muita gente já falou sobre isso ao longo da história. É, a gente tem, sei lá, Santo Agostinho na Idade Média falando, né, falando do, do problema do mal. A gente tem o Nietzsche fazendo uma genealogia da moral. Enfim, tem a galera ao longo de toda a história do pensamento que já abordou o tema. Mas eu quero, para falar desse assunto, eu quero ir por um caminho que talvez seja o um caminho mais próximo da maior parte das pessoas e mais acessível, talvez. É porque a gente vive numa cultura ocidental que ela pelo menos do ponto de vista ético, ela é uma cultura cristã. Ah, mas eu não sou cristão. Não interessa, a nossa ética ocidental, ela, em última instância, ela é uma ética cristã. Cê gostando ou não, concordando ou não, eu, eu também tenho as minhas questões, mas é, é questão de, de, de reconhecer né, as inspirações éticas da nossa sociedade, de da, da onde ela vem. Né, e, e elas são fruto... Do, da ética cristã. E se a gente for parar para pegar, por exemplo, a principal história de com conteúdo ético na Bíblia, ela diz muita coisa para gente. Ali talvez esteja um dos maiores tesouros, assim. Da, da nossa cultura, assim, da nossa história, um tesouro possível. E é isso. Como no outro vídeo eu falei né, das verdades, é, a gente vai ver que muitas interpretações são possíveis. A gente uma mesma historinha, uma mesma narrativa. E qual é essa história aí fundamental? É a história do pecado do tal do pecado original. E qual foi o pecado original, o primeiro pecado? Né? A gente sabe que estava... No princípio, criou Deus os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia, e tava, o Espírito de Deus parava sobre a face das águas, e Deus vai criando as coisas e está lá, e no sexto dia cria o homem, da costela do homem tira a mulher. E essa história toda que... Aqui... Todo mundo de alguma forma conhece ou pelo menos já ouviu falar. E aí, nesse momento aí, a galera que está lá com Deus, Adão e Eva, eles estão vivendo no jardim, naquilo que se entende como um paraíso. E aí como é que é a vida no jardim? A vida no jardim é uma vida de união com Deus. É uma vida de união com Deus. O texto fala que Deus vinha conversar com eles todo dia no, no, no final da tarde, no pôr do sol, na viração do dia. E eles ficavam ali, de repente, é, nomeando os animais, as plantas, e todo mundo peladão, não usar, ninguém usava roupa até então. Né? E aí podia tudo. Era um, um, um lugar onde não... Não, não tinha limitações tudo podia só não podia uma coisa e Deus falou é de tudo que tem aqui no jardim tá liberado pode tudo pode tudo tudo tudo, tudo tá liberado só tem uma parada que não pode. E que parada é essa? Você não pode comer daquela árvore ali. Aquela árvore ali não come. Porque no dia que tu comer, vai dar ruim. Qual era a árvore? Né? E aí, sempre que eu dou aula, eu, eu, eu conto essa história, pergunta pergunto, né? E aí vem, né? Ah, é a maçã! Não, pô, não é a maçã, em nenhum lugar diz que é a maçã. Ah, não, não diz qual é a árvore, não. Não tá escrito lá, não. Pô, como não tá escrito? Não só tá escrito qual é a árvore, como essa é a informação mais importante do texto. Que dirá de toda a Bíblia, né? Qual é a árvore proibida? É a informação mais importante. E a árvore proibida é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso diz muita coisa pra gente. A primeira coisa que se diz pra gente é que isso é, não é literal. É que essa história é uma história metafórica. Ninguém nunca viu um pé de conhecimento do bem e do mal. Essa fruta não existe. Isso é uma metáfora, uma analogia, um simbolismo. Então essa é a primeira lição do texto. E a segunda lição do texto é que, se aquela árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal, se quando você come aquele fruto, você começa a conhecer o bem e o mal... Isso quer dizer que até então não se conhecia bem e mal. Ah, como é que eles viviam? Vivendo. Melhor que a gente. <risos> né? Eles viviam e é isso. A questão é justamente essa. Eles viviam unidos com Deus. Eles e Deus eram uma coisa só. Né? Nesse processo de ...unidade, não havia separação... ...por isso não tinha vergonha, né? É no momento em que eles comem o fruto do conhecimento do bem e do mal... ...que vem a sensação de separação... ...e na sensação de separação a primeira coisa que faz é fazer roupa... ...né? Porque sente vergonha... ...do próprio corpo... ...olha que doideira, né? E começa a se criar pudores... Enfim, é... então até esse momento, e é exatamente sobre isso que Jesus vai falar depois lá na frente, porque Jesus ele, ele resgata de alguma forma. Né? O que Jesus vem fazer, né? a missão de Jesus lá depois, é justamente de resgatar essa unidade perdida. E é por isso que Jesus vai dizer, eu e o Pai somos um. Ele resgata essa unidade perdida e coloca a possibilidade disso. Ele fala, olha só, vocês estão vivendo de maneira separada. Vocês separaram o mundo. Lembra lá no momento que vocês comeram do fruto proibido? Naquele momento, a percepção de vocês foi rasgada. E a partir dali, tudo o que vocês enxergam, vocês enxergam de maneira fendida. Por um lado, tal bem... Para o outro lado tal tá mal. E esse estado de separação, esse estado de moral, esse estado de quebra, a Bíblia chamou de pecado. E é muita ironia de que o cristianismo, enquanto construção religiosa tenha invertido completamente a noção de pecado, né, e transformou o pecado justamente numa listinha, né, numa dinâmica de listinha dualista, né. Então, o cristianismo entende que pecado é um tipo de atitude, um tipo de pensamento, um tipo de, sei lá, de expressão. E do outro lado você tem as virtudes cristãs. Ele pega justamente aquilo que foi colocado ali como a noção de pecado e vai exaltar como a maior das virtudes cristãs. Isso é muito doido. Isso é muito doido. Enfim... É... Mas tudo isso para falar dessa nossa relação que a gente passa a estabelecer a partir de então com toda a existência. Essa historinha ela tá de tal modo entranhada em nós que não importa se você é cristão, se você é judeu, se você é macondeiro, se você é mano, não importa qual é a forma como você expressa a sua religiosidade, isso está entranhado, está entranhado culturalmente na gente, né? essa ideia de que a realidade ela é bipartida. De um lado está o bem, de outro está o mal. Né? Porque é como se fosse uma lente que tivesse nos nossos olhos. Então, quando a gente olha para a realidade, a gente já processa, essa realidade dessa forma. E isso é muito aprisionador. Isso é muito aprisionador. Porque isso lança a gente num terreno de maldição. É o terreno é isso, é o momento em que a gente é expulso do jardim, que a gente é expulso. Des, dessa unidade dessa experiência da unidade e quando a gente é expulso dessa experiência da unidade através dessa percepção ofendida de mundo a gente já é a gente é condenado ao inferno a esse estado de perdição que é esse estado de luta constante de luta sem fim de antagonismo, de oposição. Então, é muito curioso também que a galera acha que inferno é o lugar que você vai quando você morre, se você pecou. Não, inferno não é o lugar que você vai quando você morre porque você pecou. Inferno é o lugar que você vive... Existencialmente, quando a sua percepção de mundo é uma percepção pecaminosa, dividida, vendida. Aí você vive no inferno. Só que ao mesmo tempo, quando você consegue é, de alguma forma romper os limites dessa percepção dualista de mundo e perceber que existe vida para além disso, é como um salto, porque você salta do inferno para o céu, e aí você começa a realmente sentir, a ter a possibilidade de sentir e de experimentar essa unidade. É óbvio que isso se faz em muitos níveis, em muitas dimensões, né? e que aqui na nossa condição, porra, geralzona assim, Ninguém tá apto a dizer que, ah, eu consegui fazer isso, eu sou o iluminadão, mano. Ninguém tá nesse nível, né? Salvo raríssimas isso, mais isso, mais isso, mais isso, exceções. Que geralmente não é a galera que vem se afirmando <risos> iluminada, não é a galera que vem, né? Pega o um próprio Jesus, por exemplo, não é. Não é, não é. Não é Alguém que vem, que vem reivindicando esse lugar de poder. Mas é alguém que anda ali no meio de puta, de vagabundo, de ladrão. De... Tá com a galera que... Transforma a água em vinho pra festa não acabar. Né? Depois de dias de festa, geral, lotão já, ele transforma água em vinho porque acha que a festa não pode acabar. Esse é o iluminado. <risos> Alguém que era conhecido pela própria sociedade do tempo dele como Comilão e Beberrão, que não foi reconhecido como santo, que não foi reconhecido como ninguém, que foi morto na cruz. Enfim, é, algumas questões assim, para a gente pensar no modo como a gente... Olha para o mundo né? e por que que a gente tem necessidade de estar tá moralizando tudo o tempo inteiro? Né? Eu já fiz essa pergunta aqui outro dia, num outro vídeo, falando sobre a questão da bondade, né? falando da bondade da classe média. né? Por que, que a gente né? tem essa questão de ser bom? E para ser bom, a gente tem que transformar o outro em alguém ruim, uma pessoa má, por que, que aquilo com que eu discordo tem que ser visto como algo mal, perverso, para que eu possa me sentir bem? Será que quando eu consigo olhar para a vida de maneira a entender que tudo que existe tem a sua legitimidade de existência, pelo simples fato de que existe. Ah, mas eu não concordo, acho que não deveria existir. Pô, mas já existe. Tu vai lutar contra o que existe? Em algum sentido, isso tem o seu lugar, porque também existe, né? É a coisa da volta. Mas se a gente ficar preso nessa dinâmica da lógica, a gente vai ficar aqui rodando em círculo, si, né? Eu tô falando no sentido muito mais de uma saúde existencial, né? de uma integração existencial, do que num sentido lógico. Porque num sentido lógico a gente vai ficar preso aqui nessa. Né? Porque a gente sabe que a razão ela funciona assim, mas não é sobre isso que eu tô falando. Estou falando no sentido de pô, o que, é, qual, qual, quais têm sido os frutos da minha percepção de mundo. O que, que a minha percepção de mundo tem gerado para mim mesmo? Ela tem me ajudado a ser um ser mais feliz, um ser mais pacífico no sentido de pacificado em mim mesmo, ela tem me ajudado a... Pô, a respirar tranquilo no mundo, na vida. Ela tem me ajudado a confiar na força da vida. Ela tem alimentado os meus medos, Ela tem me feito enxergar o outro como um adversário? Ela tem me feito ficar doente pela raiva que eu sinto do mundo e do outro? Ela tem me tornado arrogante? São questões são questões, né? Questões que de alguma forma passam todas por essa construção da nossa moral, daquilo que a gente entende como moral. E é muito maneiro, assim, poder entrar numa historinha dessa, assim, e poder de certa forma desconstruir tudo aquilo que foi culturalmente construído sobre essa mesma historinha, a partir dela mesmo. Né? E a gente acaba retornando lá naquele assunto do último vídeo, que é a questão da verdade dos fatos. Qual é a verdade dos fatos? Será que a vida é sobre verdade Ou será que a vida é sobre interpretações? E nós somos esses intérpretes constantes, e talvez esse exercício de viver bem não seja um exercício de chegar à verdade, mas seja um exercício de interpretar de modo que essa interpretação coopere com a minha própria vida e não me destrua, de modo que essa interpretação seja uma interpretação sustentável. Isso uma vez eu ouvi de um índio, de um ancião, de um velho índio, que ele contava histórias. Ele era o um contador de histórias na sua tribo. E esse índio, ele me dizia isso, porque ele falava que ele gostava de contar histórias, porque era contando histórias que ele inventava a vida. E ele aprendeu que se era ele que inventava a vida, ele podia inventar a vida que ele quisesse. Ele não precisava inventar uma vida para ele ficar se fudendo, vamos dizer assim. Né? Já que sou eu que invento a vida, eu não preciso inventar uma vida escrota para viver nela. Já que sou eu que invento a vida a partir das histórias, que eu conto sobre a vida, por que não inventar histórias em que eu possa viver tranquilo, em que eu possa estar bem junto com a própria vida, junto com o outro né, que compõe essa vida. Então, são questões, aí, histórias que eu queria deixar aqui um pouco hoje para a gente pensar, eu confesso que de alguma forma eu penso que a a moral ela precisa ser transcendida. Eu não digo abandonada, mas a gente precisa conseguir alcançar uma dimensão de existência que é uma dimensão transmoral, que a gente possa brincar com a moral no terreno onde ela Onde é da esfera dela, mas que a gente não precisa fazer dela uma prisão, a gente não precisa estar circunscrito a essa moral para viver e para circular por dimensões mais profundas da vida onde ela não cabe. Ela não cabe na maior parte dos lugares. E dos lugares mais interessantes da vida, a moral não cabe. É assim que eu sinto. É assim que eu percebo na minha vida. House